interactieve kennisclips en hybride colleges. De ontwikkelingen op het gebied van online onderwijs gaan hard sinds de komst van corona. Docenten doen hun uiterste best om hun studenten, ondanks de continu wisselende maatregelen, goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In deze podcastserie vertellen docenten van de faculteit Beta Wetenschappen over hun ervaringen. Welkom bij ONAF, een podcast over onderwijs op afstand. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over hybride colleges. Dat zijn colleges waarbij een deel van de studenten fysiek aanwezig is en een ander deel van achter de computer thuis meekijkt. Ik zit hier met Peter van der Straten. Hij is opleidingsdirecteur bij Natuurkunde, waar veel gebruik wordt gemaakt van deze manier van lesgeven. Peter, welkom. Dankjewel. We gaan het zo hebben over uh, jullie ervaringen met uh, hybride onderwijs en ook over hoe docenten hier zelf mee aan de slag kunnen. Voor mij is dit de allereerste keer in een podcaststudio. Is dat voor jou ook zo? Jazeker. Ja, nog geen ervaring mee dus. Maar het gaat leuk worden, denk ik. Voor ons allebei een beetje spannend. Zeker. (laughs) Hybride colleges. Kun je uitleggen wat jullie daaronder verstaan? Ja, wij verstaan eronder dat uh, de studenten voor een deel toch naar uh, de Uithof toe komen om uh, het onderwijs... uh, in een collegezaal mee te maken. Wegen de coronamaatregelen is dat een zeer beperkt aantal studenten. Dus wat wij doen is, uh, wij zetten een paar studenten in de, het lokaal. En de docent geeft zijn college zoals hij dat altijd doet. En aan de feedback van de studenten in de collegezaal kan hij zien of, uh, of zijn college wel of niet uh, overkomt. Beide studenten kunnen makkelijke vragen stellen. En uh, dat... Uh, Maakt het voor de docent veel makkelijker om zijn college te geven. En kun je uitleggen hoe dat praktisch uitziet? Uh, wat heb je daar allemaal voor nodig? Nou, waar wij uh, mee begonnen zijn is, uh, is een, een opstelling uh, te gebruiken die vanuit de FSC ontwikkeld is. Uh, FSC noemt dat dynamisch onderwijs. In het dynamisch onderwijs uh, geeft de docent zijn college voor een bord. En wordt met de slimme camera de beelden daarvan uh, naar de studenten gestreamd. Er staat een groot scherm voor de docent, zodat hij weet uh, via Teams uh, welke studenten wel of niet aanwezig zijn. En studenten kunnen dus vanaf het scherm feedback geven op zijn college. En toen uh, studenten dat zagen, maar ook zagen dat er nog wat ruimte over was in het collegezaal om ook deel te nemen, uh, hebben we toegestaan dat er ook een klein aantal in de collegezaal zit. Zodat de docenten uh, zowel aan de studenten thuis, maar ook aan de studenten in het lokaal uh, zijn college aan het geven. En begrijp ik het dan goed dat je een aantal lokale met die apparatuur hebt uitgerust? Ja, de, nadat de inrichting is gebeurd door FSC, die vinden dit ook belangrijk. Op een bepaald moment uh, toen ik dit zag, uh, was ik hier zo van onder de indruk dat ik meteen heb gezegd, nou ja, wij hebben gewoon twee lokale beschikbaar binnen ons departement waar jullie de apparatuur ook kunnen installeren. Het is niet goedkoop, maar het, het grote voordeel vind ik is dat de docent op dezelfde wijze als ooit zijn college aan het geven is en niet uh, moet gaan bedenken hoe hij het veel beter achter een laptop kan brengen dan, uh, dan gewoon het voorlezen van zijn van zijn slides zijn docenten heel tevreden mee. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Hoe reageren docenten tot nu toe? Het grappige is dat ik een docent had die tegen mij zei, uh, toen ik uh, na afloop met hem sprak, dat hij zei van hij had nog nooit zo'n fijn college gegeven in een half jaar en had er weer zin in. En ik denk dat het ook voor docenten een hele omschakeling is geweest om online onderwijs te verzorgen. Daar ook een beetje de show eraf is gegaan, omdat de feedback van de studenten toch... Uh, 
ja, heel indirect is geworden. Dat men uh, zich nu weer realiseert, ja, maar ik kan weer gewoon genieten van het onderwijs. Ik zie dat wat ik overbreng aan de studenten, dat dat ook daadwerkelijk overkomt. Ze leren van me, ze stellen vragen. Ze zijn uh, heel direct aanwezig en uh, daar genieten zij van. Ja, precies. Want, want hoe lang uh, zijn jullie hier nu mee bezig? We zijn ermee begonnen in, uh, in september. Ja, daar is uh, ervaringen al dusdanig dat we inmiddels ook zelfs een derde zaal aan het ombouwen zijn. Uh, we hebben een, een docent bij jullie gevonden die heel, in het bijzonder heel enthousiast is over het geven van dynamische colleges. Laura Filion. Uh, zij geeft vaak colleges aan grote groepen studenten en uh, ze doet dit nu heel graag op, uh, op deze hybride wijze. En ze nam ons mee naar het Ornstein uh, waar zij dat doet. Laten we even, even luisteren. Hi. Ik loop in het Oornsteingebouw en ik ben op weg naar lokaal 260, want daar geeft Laura um, haar hybride colleges en als het goed is, is ze er al. Very nice of you to make uh, some time uh, to uh, talk with us and explain to us what your, uh, how you're um, teaching your uh, uh, lectures. Could you explain to us what sort of uh, lectures you are teaching? So I'm teaching a course in physics. Um, it's called statistical physics. It's a second year course. There's usually about 120 students in the course and it's a, it's a relatively theoretical course. And so it's usually a course that's taught a lot on a blackboard. So with a little bit of use of PowerPoint slides, but something like 95% or even more, we normally teach it on a, on a blackboard. Okay, and um, well, this is this looks, this looks like a normal classroom with um, sort of 50 chairs. There's a blackboard and a screen for your uh, PowerPoint. And when you look into the classroom, we see a big screen. Uh, can you tell us what this is for? Yeah, so this classroom is actually, as you said, it's set up relatively like a normal classroom. And pre-corona, that's exactly essentially what it was with a nice big blackboard and some place to project stuff onto. Um, but in order to deal with in order to deal with being able to teach uh, in such a room whenever everything is going to be videotaped they've actually made a number of additions that are very nice and so in particular if you're standing here at the front of the room looking out towards where your students normally would be now in addition to seeing desks and students we see this huge screen and on this huge screen you can see teams so i think we're all ridiculously familiar with teams now so when i teach actually i see the teams uh, the team setup or the teams meeting from my students But in addition to that, there's actually two other nice pieces of technology. There's a camera on the top of this screen which can point in different directions and which has been programmed to point in very specific parts of the room whenever you tell it to. And I'll tell you in a second how that works. And there's also a screen where you can see what this camera is pointing at. So you get to see what your students are seeing. And so this camera is actually what your students are going to, to see from you during, a team, during your team's teaching. Yeah, you're right. There is a second smaller screen underneath the big screen. And uh, this is where you can see what your students see. see. Right. It seems very silly, but it actually turns out to be very useful because sometimes you accidentally walk out of the camera range. And so it's very useful to be able to keep an eye on well, what, is going on on, what is going on on the students' computers. Um, as I mentioned earlier, the other very, super, very nice feature is that this camera is not in a fixed location. And so there's actually four pedals. They remind me of pedals from, a, from a, an electric piano. Um, and if you push on them, it forces the 
it forces the camera to point in different predefined locations. So one of them is pointing very nicely at the blackboard. One of them is pointing very nicely at the screen, or not at the screen, but at where your PowerPoint would be projected. And so you can literally jump seamlessly from being at the blackboard to being in front of a PowerPoint presentation while in a classroom giving a relatively normal, uh, giving a relatively normal lecture. It sounds very, um, well, technical, two screens, a camera, different boards, pedals on the, on the ground. Is it, does it take a lot of practice to be able to um, uh, give a lecture uh, in this setting? Surprisingly little. So I had, I think, about a three-minute introduction by the education director, Peter van der Straat, on how to use it. And that was essentially sufficient. So three-minute introduction, and then I started the next week and I gave a lecture. So I showed up always about 15 minutes early just to make sure everything is working. It's technology, right? So we want to make sure that everything is projecting and that there's no problems with the equipment. So what was your first uh, thought when you saw this setting and you, yeah, you, you, you knew that this was a possibility? I was very excited. So... I talk a lot with my hands. I'm a, I'm a very visual person. And so for me, I was kind of thinking, okay, I can probably do the teaching in September. It will work. But there's a few things that are going to be missing. One is that I don't get to see my students. And unfortunately, there's no technology that's going to solve that problem. But there's also the other side of it, which is I want them to be able to see me. I want to be able to talk at them. I still want to be able to use my hands when I'm talking. And I want to be able to couple all of that to, tech, to lectures that are on a blackboard. And so to me, the, uh, the ability to be standing here in front of a blackboard teaching the way I normally do was, uh, was tremendously exciting. It is a live feed when you uh, give a lecture. Are students asking a lot of questions in your experience so far, or is it like... Uh, I was very positively surprised, to be honest. Um, I think it's something that grew during the whole term. So if I look at, you know, the first lecture, and I even can go back to the recordings, my students were shy, they didn't ask a lot of questions, and I guess actually in retrospect that's quite common. They don't know you yet, it's a new environment as well for them. On the other hand, if I run the clock, you know, th two or three weeks later, then in any kind of break, I barely had a chance to, to catch my breath because they asked questions throughout the break, they asked questions throughout the lecture. I think uh, in that way it worked actually very well. Do you think that maybe if everything turns back to normal in terms of corona, do you think you would use this setting in your teaching? To me it's a solution to a temporary problem. And the reason I say that is because, okay, to me there's a number of problems that we have if we're talking about teaching at home. One is, How can your students see you? How can you interact with your students? And I think on this level, this solution is excellent. And so for someone who like me who teaches a lot at a blackboard, this is a solution that I, I cannot say enough about. On the other hand, there's all of the other contacts you have with your students. There's before class, there's during the break, there's after class. They're seeing the faces of your students while you're teaching and knowing, are they following, are they not following? And that's something that we really cannot reproduce in such an environment. And I think that I look at this as an excellent solution to the current situation, but something that, that I would definitely look forward to, to a point where I can have my students in my room and get to know them again more directly. Sounds uh, <laughs> logical. Okay, well, thank you very much, Laura, for uh, making the time for us to really good, uh, good story. And um, well, we hope that uh, you enjoy teaching through this method uh, a, lot, a lot more. Thank you. It was my pleasure to join you today.
Nou, dat was, uh, dat was Laura. Wat ontzettend fijn dat het voor docenten zo'n, uh, zo'n uitkomst is, uh, Peter. Ja, uh, daar ben ik ook heel blij mee. En uh, Laura is uh, bij mij de docenten geweest die mij enorm gestimuleerd heeft om dit te doen. Want we hebben bij FSC in de, uh, voor de vakantie zijn we met z'n tweeën gaan kijken wat de installatie was, wat er voor nodig was. En uh, toen ze dit zag en binnen vijf minuten begreep wat het voor haar betekende, keek ze me zo aan van Peter, dit is het enige eigenlijk wat ik wil, wil je dit voor me regelen? En heb jij zelf eigenlijk ook ervaring met het geven van college op deze manier? Ja, ik heb mijn introductie voor de, de opleiding gedaan. Dat zijn honderd uh, studenten die in het eerste jaar uh, ontvangen werden. Dus dat was heel lastig, omdat dat ook weer online moet. Ik heb daar ook uh, deze uh, dynamisch onderwijs voor gebruikt. En het bijzonder vond ik dat het een heel laagdrempelig systeem is. Alle studenten die waren dus voor de eerste dag uh, op, op de Eithof. Dus niet echt, maar... In ieder geval aanwezig. En, uh, het was heel laagdrempelig voor hun om meteen ook alle vragen te stellen die ze maar konden bedenken. En omdat uh, de kamer in staat is om ook de hele ruimte zichtbaar te maken, was er ook een student bij die uh, iets kon zeggen. En zij zagen de studenten begonnen meteen allerlei vragen te stellen over de opleiding en hoe het studeren is in Utrecht. Dat ik dacht, ja, dit heeft echt meerwaarde voor, de, voor degene die thuis zitten. En je zegt al, studenten stellen heel veel vragen. Heeft dat er misschien ook mee te maken dat ze niet in de collegezaal zelf zitten? Ja, ik denk dat de drempel voor hun ietsje lager is geworden. Omdat als je in een collegezaal zit en je stelt een vraag... dan zie je meteen alle studenten om je heen. Hé, wie is dat en waarom stelt hij die vraag? Terwijl als je thuis zit en dan, ja, dan denk je, nou ja, ik stel maar een vraag. En belangrijk, denk ik, voor elke student is, is om vragen te stellen. Want van vragen stellen ga je pas echt leren. Stel dat straks... Hopelijk in een niet al te verre toekomst um, alle studenten weer welkom zijn op het uh, USP. Is dat dan, dit dan ook een methode die jullie eventueel zullen blijven gebruiken? Nou, dat, ja, ik denk bij grote colleges dat dat, uh, dat dat niet zo makkelijk is. Maar zeker bij kleinere colleges en mastercolleges, studenten van buiten... Uh, Studenten die verhinderd zijn, die ziek zijn, die maken het daarmee toch mogelijk om, om toch deel te nemen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En ik denk dat, uh, dat deze zalen in de toekomst ook nog veel gebruikt gaan worden. Ja. Ik denk dat dat uh, ook een prima aanvulling is op ons collegegeven. We zijn altijd heel gefixeerd geweest op college in de collegezalen. En het geeft nu de docenten een mogelijkheid om breder na te denken of het misschien ook op andere manieren kan. Korte instructies waar je zegt van ik wil een student misschien maar voor een kwartier of een half uur instrueren. Om helemaal naar de uitlof te laten komen. Stel dat er uh, docenten zijn die luisteren en denken nou ik wil dit ook. Wat, wat, wat is dan een eerste stap? Ja, ik zou als ik hun was een ruimte reserveren via FSC bij voor het dynamisch onderwijs. Want de afstand lijkt het alsof je nogal wat moet doen, maar het is eigenlijk veel simpeler dan je denkt. En binnen vijf of tien minuten ben je onderweg. En de feedback die je krijgt, denk ik, wordt voor elke docent dan zo belangrijk dat je denkt, ik wil dit elke keer wel. Nou, dat lijkt me een prachtige manier om dit gesprek mee af te sluiten. Dankjewel dat je ons hier te woord hebt willen staan in deze drukke tijden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze allereerste aflevering in de podcastserie over onderwijs op afstand. Wil je nou nog meer horen over dit onderwerp? Volg dan het kanaal Utrecht University op Spotify of Soundcloud en ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering verschijnt.